0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 18. Opowieści świąteczne. Jeśli po usłyszeniu tytułu tego odcinka zostaliście ze mną na dłużej i jesteście ciekawi, o jakich książkach świątecznych chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to z pewnością podobnie jak ja bardzo lubicie Święta Bożego Narodzenia. Ja przyznam, że ubóstwiam cały ten okres przedświąteczny i okres świąteczny. Całą tę krzątaninę w domu, gdy rozpoczynamy wyciągać ozdoby świąteczne, które skrywane gdzieś tam w kartonach po roku wydają się jakby nieco inne, jakby nabrały innego blasku, jakbyśmy widzieli je pierwszy raz. Uwielbiam również ten moment, kiedy szykowane są potrawy wigilijne i gdy zasiadamy do stołu wigilijnego, jakoś tak wszystko jest inaczej, nawet zwyczajne spojrzenia nabierają jakiejś magicznej iskry. Ale nie zawsze możemy tę magię świąt przywołać tak na zawołanie. Nie zawsze przecież w naszym życiu jest kolorowo, nie zawsze mamy ochotę celebrować okres przedświąteczny. I właśnie by wprawić się w taki nastrój magiczny, nastrój jedyny w swoim rodzaju, który pozwoli nam zobaczyć trochę więcej dobra wokół nas, na tę okoliczność powstają książki świąteczne, które ja odkryłam całkiem niedawno, bo dwa lata temu i zupełnie się w nich zakochałam. To są takie książki, które wyzwalają w nas mnóstwo, mnóstwo energii, dobrej energii, mnóstwo emocji, wzruszeń i w zasadzie, gdy kończymy czytać taką książkę, to nastrój świąteczny udziela nam się bezapelacyjnie. Oczywiście można takie historie świąteczne czytać o każdej porze roku, ale myślę, że najbardziej sprzyja jednak temu, grudniowy czas, kiedy za oknem szybko ściemnia się, kiedy gdzieś, gdzie niegdzie pojawia się jeszcze przymrozek, a może nawet biały puch. I wtedy przenosimy się w taką magiczną krainę wzruszeń, emocji, prawdziwych życiowych wydarzeń, przygód, które są bardzo podobne czasami również do zdarzeń z naszego życia. Dlatego te książki są tak bliskie sercom czytelników, ponieważ zahaczają o ich własne przeżycia, o ich własne emocje i pozwalają w tych historiach odnaleźć cząstkę siebie, a może czasami i rozwiązanie na swoje własne problemy. Są czasami takim lekiem, plastrem na te nasze bolączki i dlatego są takie piękne. Miłość wyzwala miłość Wiesz to, gdy zaczynasz od siebie Gdy sięgasz dla siebie po gwiazdkę z nieba I przykładając usta do własnej dłoni Czule całujesz, czując delikatną skórę Nie pomyśl, proszę, że straciłam rozum Nie jestem też egoistką to, że tak się mówi o kimś, kto o siebie dba, jest zręczną sztuczką, odwracającą uwagę od tych osób, które tak cię tytułują. Od ich lęków, braku odpowiedzialności i ich egoizmu, który sprawia, że zamiast cieszyć się życiem, przywdziewają rolę ofiar, żądając, byś zajął się ich życiem. Uważaj na takich ludzi, ale nie lekceważ ich potrzeb, o ile uznasz, że masz na to swoje przyzwolenie. Miłość do siebie otworzy Cię na świat, pokaże Twoją gotowość, by czerpać z życia pełnymi garściami, dając tym samym światu radość. Skoro już mowa o miłości, nie wiem czy będziesz umiał kiedyś to zrobić, ale proszę Cię tu i teraz, wybacz mi. Może zrobisz to, gdy opowiem Ci całą historię, której nie poznałeś będąc ze mną, będąc z nami. Fragment ten pochodzi z książki o bardzo wdzięcznym, uroczym tytule Anielski Puch, napisanej przez Marikę Krajniewską. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera w tym roku. Jest to niezwykle emocjonująca, wzruszająca, ale również zabawna historia o trzypokoleniowej rodzinie, w której są same kobiety babcia, Mama i córka, niezwykła mieszanka wybuchowa, ale jest to również, a może przede wszystkim, historia o tym, że wiara w magię świąt, wiara w dobro, może czasem zmienić wiele albo wszystko. Zofia i Natalia to kobiety o skrajnie różnych charakterach. Mieszkają razem, czasami trudno im dojść do porozumienia, trudno dojść do wspólnych jakichś ustaleń, ale kochają się najbardziej na świecie, mimo tego, że los srogo ich potraktował. Niestety związki z mężczyznami nigdy im się nie układały i jest to jakiegoś rodzaju piętno, które przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jednak kobiety wewnętrznie nie poddają się. I mimo tego, że ktoś mógłby śmiać się z ich pewnej tradycji, to tę tradycję cały czas kultywują jeden dzień w roku. Te niby zwyczajne, a jednak niezwykłe kobiety co roku wysyłają swoje własne, osobiste listy do świętego Mikołaja. Nie, nie przysłyszeliście się. Tak, wysyłają listy do Mikołaja, ale sposób wysyłania tych listów jest bardzo oryginalny, bardzo zjawiskowy. Otóż po tym, jak piszą swoje prawdziwe marzenia na kartce papieru, otwierają okno i kładą Tą kartkę na parapecie, a później już tylko czekają, aż podmóg wiatru gdzieś wyśle ten ich list, przestworze i myślą, że być może to marzenie, które zostało tam napisane, kiedyś wreszcie się zrealizuje. I tym razem listy zostały wysłane, ale jakoś życie w tym roku szczególnie im się komplikuje. Napotykają na różnego rodzaju przeszkody, problemy i te rozterki, które nimi targają, stają się wręcz nie do zniesienia. Ale przychodzi taki moment, że kiedy wydaje się, że gorzej być nie może, pojawia się na horyzoncie jakiś znak. Jakiś znak, że może będą to jednak wyjątkowe święta. Na drodze każdej z tych kobiet pojawia się mężczyzna, ale to nie znaczy, że jeśli się on pojawia, to wszystko nagle zaczyna się bardzo dobrze układać. Wręcz przeciwnie, kobiety zostają postawione w takiej sytuacji dość dla nich nietypowej, niecodziennej. Anna poznaje bardzo ujmującego, wyjątkowego chirurga Wiktora. Babcia Zofia poznaje człowieka, który zaczyna wzbudzać w niej uczucia, o których dawno już zapomniała. A Natalia wdaje się w bardzo nietypową i nie do końca dobrą dla niej relację, również damsko-męską. Wydawałoby się, że te historie mogą być zupełnie banalne, bo to przecież romanse, jakich znamy wiele, ale nic mylnego. W tych historiach jest wiele prawdy, wiele prawdy o życiu, o uczuciach, o tym jak ciężko czasami otworzyć się przed drugim człowiekiem, jak ciężko posklejać dawne rany, jak ciężko komuś zaufać. Albo z drugiej strony, jak łatwo można dać się zmanipulować drugiemu człowiekowi. Wiele jest w tej książce pięknych słów, cytatów, które możemy sobie zaczerpnąć i zapamiętać na dłużej, ale wiele też jest takiej gorzkości, która towarzyszy w naszym codziennym życiu. Jednak wszystko, jak to w książce świątecznej, musi ułożyć się po myśli bohaterów i tak też tutaj się dzieje, kiedy z nieba zaczyna padać ten anielski puch, wszystko układa się pozytywnie, choć jeśli chodzi o fabułę i wydarzenia, tak nie do końca, ale pozytywnie, jeśli chodzi o emocje, bo kobiety zaczynają dostrzegać pewne rzeczy, o których być może już zapomniały, które przestały już czuć i wiedzą, że to, że mają siebie nawzajem i to, że potrafią prawdziwie kochać i prawdziwie zachwycać się życiem, to najpiękniejszy prezent, jaki mogły dostać na święta Bożego Narodzenia. Pewnie wiele z Was lub wielu z Was ma w swoim życiu takie historie miłosne z lat młodzieńczych, które bardzo miło wspomina z łezką w oku. Na dźwięk słów tej osoby, którą kiedyś obdarował uczuciem, robi mu się jakoś rzewnie i jakoś tak inaczej. Jeśli macie takie historie, to na pewno z wielką przyjemnością przeczytacie książkę, która jest kolejną moją propozycją świąteczną. Jest to książka Magdaleny Kordel, Bo nadal Cię kocham. Książka wydana przez wydawnictwo Znak. Jest to książka, przy której uroniła mnie jedną łzę i przy której zaśmiewałam się do rozpuku. Książka, która jest absolutnie dla mnie tegorocznym hitem świątecznym. Przeczytałam ją w zaledwie jeden wieczór grudniowy, kiedy za oknem co prawda o szyby stukał deszcz, a nie padał śnieg, ale fabuła tej historii przeniosła mnie do zaśnieżonego, wspaniałego miasteczka, które, gdy zamknę oczy, dalej sobie wyobrażam. Poznajemy tutaj bardzo uroczą, energiczną, niezwykle sympatyczną staruszkę o niezwykle oryginalnym imieniu, Leontyna. Leontyna prowadzi swój sklepik i nic do tej pory nie zakłócało jej statecznego życia, ale po pewnym telefonie zaczyna otrzymywać listy. Nie jest to jeden list, nie są to dwa listy, nie są to trzy listy. Leontyna zostaje zasypywana listami i przeczuwa, że te listy mają związek z jej przeszłością, do której zupełnie nie chce wracać, że ta przeszłość może bardzo ją boleć, a ona przecież jest w takim wieku, który nie potrzebuje już porywów serca, ani powrotów do tego, co było kiedyś takie trudne i co zostało zakopane gdzieś głęboko we wspomnieniach. Ale los bywa przewrotny i Leontyna będzie musiała odkopać swoją przeszłość i poznać tę tajemnicę. Zresztą robi to później, ponieważ sama tego zaczyna chcieć bo nadal Cię kocham to również opowieść o wspaniałej społeczności małego miasteczka dlatego, że ta książka jest częścią większej serii napisanej przez Magdalenę Kordel ale spokojnie możecie czytać ją bez znajomości poprzednich tomów dlatego, że tutaj wszystko jest wyjaśnione w taki sposób, że będziecie na bieżąco z wydarzeniami W tej książce zauroczyła mnie jeszcze jedna postać. Otóż jest to znajoma Leontyny kobieta w bardzo sędziwym wieku, ale jest to tak rezolutna i wspaniała staruszka, że najchętniej chciałabym poznać taką osobę, albo mieć ją gdzieś w pobliżu, w bliskim sąsiedztwie. Jest to kobieta, która energią, humorem i taką dozą ogromnego szaleństwa mogłaby obdzielić naprawdę, myślę, tuzin zwyczajnych ludzi. Jej pomysł i sposób radzenia sobie z różnymi sytuacjami w życiu. Na przykład sprowadzenie w pewnym celu do domu kur, gdy przeczytacie, to dowiecie się, dlaczego chciała hodować kury w domu. Więc te sposoby jej radzenia sobie z rzeczywistością są na tyle oryginalne i wymyślne, że ta postać zapada na bardzo długo w pamięci, a jednocześnie pomaga w pewnym stopniu Leontynie, która jest już taka troszkę zrezygnowana i nie chce wracać do tego, co było kiedyś. Na szczęście ma u swego boku właśnie swoją przyjaciółkę z dawnych lat, która pomaga jej nabrać w sobie odwagi. To co? Jutro w samo południe? Rewelacyjna godzina, idealna, żeby napić się winka. Ewa, czyś ty upadła na głowę. Nie mogę od rana pić, będę w pracy. Masz jakiegoś szefa? No właśnie, uśmiechnęła się triumfująco. A poza tym w naszym wieku liczy się każda minuta. Lepiej nie odkładać niczego na wieczór, bo diabli wiedzą, czy się go doczeka. Stara wariatka, zaśmiała się Leontyna. Pomachała jej na pożegnanie i ruszyła w drogę powrotną. Nie masz wrażenia, Zośka, że to młode pokolenie ma do tego inklinację, a co za tym idzie, wiedzie strasznie nudne życie? No, nareszcie powiedziałaś coś, co mnie uspokoiło. Zaśmiała się Leontyna, upijając łyczek. Trochę by było to dziwne, że siedzimy tutaj po latach niewidzenia i nie rozmawiamy o, przepraszam, o współczesnych dyrdymałach i nie narzekamy na młode pokolenia, ani nie wzdychamy do przyszłości. A chyba zwyczajem staruszków powinnyśmy każde zdanie rozpoczynać za moich czasów. Po pierwsze, jeżeli już to za naszych czasów, a po drugie, w jakim strasznie nudnym towarzystwie się obracasz, skoro masz tak potworne zdanie o star twu, co jak gadam, o ludziach w sile wieku, przerwała jej bezpardonowo. Jedyna korzyść tej przeprowadzki jest taka, że teraz będę blisko i już ja cię rozruszam, zapowiedziała, zacierając ręce, a mam na to całą zimę. Magdalena Kordel bardzo plastycznie przekazuje nam opis całego miasteczka malownicze, wszystkich mieszkańców, którzy mają tam wpływ na tę daną historię, które są częścią szerszej społeczności tego miasteczka. Kiedy czyta się tę powieść, to ma się wrażenie, że jest się tam w środku i ogląda wszystko bardzo dokładnie i poznaje wszystkie te postaci. To taka książka, od której nie można się oderwać i która wciąga nas całkowicie do środka. Leontyna postanawia zaryzykować. Po raz pierwszy w swoim życiu chce zrobić coś naprawdę szalonego. Chce wreszcie poznać wszystkie tajemnice przeszłości i być może zyskać coś bardzo cennego. Jednocześnie przekonuje się również, że nigdy nie zostaje sama w potrzebie, że jest otoczona przez cudownych, kochających ją ludzi, którzy zawsze będą się o nią troszczyć. Ta Wigilia tego roku będzie dla Leontyny wyjątkowa. Będzie wyjątkowa dla wszystkich mieszkańców malowniczego i będzie wyjątkowa dla czytelników, którzy spotkają się z tą niesamowitą historią. Na końcu tej wzruszającej historii Mamy fragment kolendy, która bardzo dobrze podsumowuje całą tę historię. Bracia, patrzcie, patrzcie jeno, już za oknem gwiazda przecież. Pójdźmy wszyscy, czas nam teraz, wiarę w miłość nieść po świecie. I nadzieja też wyrusza Po wsiach, miastach kolędować Tych, co spali ze snu zbudzić na gwiazdo prowadź Chociaż wielu drogą tą znużonych Niech nie roni nigdy łez już nikt ukradkiem Odwiedzamy dziś serc waszych domy By podzielić się nadzieją jak opłatkiem Trzecią książką, o której chcę dzisiaj wspomnieć, książką niezwykle emocjonalną, która wywołuje burzę różnych uczuć, wzruszeń, złości, radości, jest taką mieszanką wybuchową, bardzo oddziałującą na odbiorcę, jest książka napisana przez królową emocji, Gabriele Gargaś, Książka zatytułowana jest Zostań moim aniołem i ukazała się również na jesieni tego roku nakładem wydawnictwa Czwarta Strona. Życie gna w szalonym tempie. Ludzie pędzą gdzieś przed siebie, ignorując to, co dzieje się wokół. A wokół przecież zdarzają się codziennie cuda. Nie zauważył tej pięknej ekspedientki, która uśmiechnęła się do niego promiennie, bo był wpatrzony w telefon. Wysyłał emotikonkę sobie, którą nawet niespecjalnie lubił. Nie zauważyła tego, że mężczyzna podniósł rękawiczkę, która jej upadła, bo myślała o tym, że tego dnia będzie musiała zostać w pracy po godzinach. Skinęła tylko głową i ruszyła dalej. Nie chciała widzieć tego pięknego świata, śniegu, który sypał grubymi ciężkimi płatkami, sikorek w karmniku, psa, który lizał ją po ręce. Ona miała swój czarny świat, bez tego wszystkiego, co ją otaczało, świat bez barw, dźwięków, świat o smaku tektury. Zostań moim aniołem to taka książka, którą można bardzo długo czytać, długo i w nieskończoność. Można do niej wracać i można w czasie lektury tej książki dużo myśleć o tym, co nam dała. Jest to książka, która jest kopalnią cytatów, sentencji, przemyśleń, różnego rodzaju porad życiowych, które możemy wdrożyć do naszego życia, bądź też mogą być radami dla innych. Jest to taka książka, która zostawia w nas bardzo taki widoczny, bardzo odczuwalny ślad. Książka, której nie można zapomnieć. Bohaterkami tej książki są dwie siostry, Berenika i Marietta. Obie nie są już nastolatkami, a dorosłymi kobietami, które marzą o prawdziwym szczęściu, o tym, żeby prawdziwie odczuwać każdy dzień, żeby z radością budzić się i z radością zasypiać, ale wcale nie jest to takie proste. Życie nie jest przecież całkiem codziennie kolorowe, trzeba mierzyć się z różnymi trudnościami i takie trudności pojawiają się w życiu obu sióstr, choć na pozór wydawałoby się, że obie są zadowolone z tego jak wygląda ich codzienność. Żadna z sióstr nie jest jednak szczęśliwa. Szczególnie okres przedświąteczny wywołuje w nich fale emocji, które sprawiają, że obie zaczynają zastanawiać się, czy ich życie idzie w dobrym kierunku Berenika całkowicie zatraciła się w pracy, przenosi swoje emocje do życia prywatnego nie ma czasu rozglądać się za swoją drugą połówką, zresztą nigdy nie była w tym dobra nie czuje się na tyle mocna w relacji damsko-męskiej wie, że jest zbyt naiwna być może za bardzo ufna Marietta natomiast odczuwa pustkę. Niby jest zaręczona, niby wszystko się układa, a jednak wie, przeczuwa, że coś chyba nie do końca jest w porządku. W jej związek, który nie trwa przecież aż tak długo, wdarła się rutyna. Nie czuje radości z przebywania ze swoim narzeczonym. On nie rozumie jej pasji, którą wykonuje. Nie rozumie, jak można zachwycać się drobnostkami, świecitełkami, jak można dekorować bezustannie i wciąż mieszkanie, swój sklepik. Siostry więc przechodzą można powiedzieć taki kryzys emocjonalny w czasie przedświątecznym, a dodatkowo święta, które są rodzinne, jawią im się jako pewnego rodzaju konieczność i wciąż odpowiadanie na niezręczne pytania rodziny, która chciałaby, aby obie siostry wreszcie były ustatkowane w takim tradycyjnym znaczeniu. Jest to taka historia słodko-gorzka. Mamy tutaj, można powiedzieć, łyżkę dziegciu i łyżkę miodu. Obie siostry przechodzą różnego rodzaju etapy, wydarzenia, które mają miejsce, ludzi, których poznają, emocje, które dzięki tym wydarzeniom zostają w nich obudzone, sprawiają, że tak jakby w tym czasie przedświątecznym spadła zasłona, która przysłaniała im widok na prawdziwe życie. W związku z czym będą musiały podejmować bardzo trudne decyzje odnośnie swoich relacji w związkach, odnośnie swoich relacji z innymi ludźmi. Nie będą to decyzje wcale łatwe, nie będą to decyzje jednoznaczne, jednostronne. Nie będą to decyzje które od razu dadzą im szczęście. Będzie jak w życiu. Troszkę smutno, troszkę z nadzieją, troszkę z niewiadomą. I taka właśnie jest ta książka. Książka, która dostarcza przede wszystkim wielu emocji, takich życiowych, takich, które spotykamy na co dzień. kim jest ten tytułowy anioł. Aniołów w tej książce jest wielu, ale jest jeden, namacalny. Pewnego wieczora, kiedy Marietta znajduje się w swoim sklepiku, wchodzi do niej, odwiedza ją prawdziwy anioł, mężczyzna w przebraniu anioła. Dodatkowo Pech chce, że zatrzaskuje drzwi do sklepiku i para musi spędzić ze sobą przynajmniej kilkadziesiąt minut w zamknięciu. Oczywiście jest to początek jakiejś znajomości, ale takiej znajomości, która będzie przechodziła różnego rodzaju etapy i na pewno troszkę sprawi problemów, przysporzy problemów Marietcie w jej życiu osobistym. Również Berenika spotyka na swojej drodze różne osoby, które wpływają na jej sposób postrzegania rzeczywistości, postrzegania świata. Dodatkowo mierzy się z kolejnymi ofiarami wypadków, różnych zdarzeń losowych, którymi opiekuje się w szpitalu. I to też zmienia jej perspektywę spojrzenia na świat, chciałaby wreszcie zacząć doceniać życie na nowo, a mimo tego nie potrafi do końca tego zrobić. To nie jest tylko książka o poszukiwaniu miłości. To jest książka o poszukiwaniu przyjaźni, samych siebie, o odnajdywaniu swojego szczęścia, o doskonaleniu siebie, o relacjach z drugim człowiekiem, o tym, że tak naprawdę wszystko zależy od nas, że należy zawsze kierować się swoim szczęściem, swoim sercem, swoją intuicją, że nie należy nikomu nigdy się przypodobywać zawsze trzeba być sobą i, i że nie należy oceniać innych po pozorach to jest książka, która napisana jest sercem przez autorkę i sercem się ją odbiera, a historie tutaj przedstawione są tylko tego dopełnieniem W książce znajdziemy mnóstwo wątków, postaci, wydarzeń, które mają pośredni bądź też bezpośredni wpływ na obie siostry, ale każda z tych historii jest też taką zamkniętą całością, z której można wysnuć jakąś refleksję, jakąś cenną poradę i wnieść ją do naszego życia. Wydawałoby się, że przez te liczne wątki i postacie książka będzie chaotyczna, ale nic bardziej mylnego. Tutaj każdy element ma swoje miejsce i mimo tego, że te historie są bardzo różne, pokazywane z różnych perspektyw, to my jako czytelnicy chłoniemy je, bo te prawdy życiowe zawarte w tych historiach powodują, że nasze serce wręcz jest rozczulone gorąco zachęcam Was do sięgnięcia po książki, o których potroszę dzisiaj Wam opowiedziałam. Są to książki ciepłe, mądre, wartościowe i dla osób w każdym wieku. Myślę, że każdy znajdzie w nich cząstkę siebie, cząstkę swoich przeżyć, swoich marzeń, bo o to chodzi w tych książkach świątecznych, aby poczuć się ciepło w ich blasku, aby odczuć jeszcze więcej, czytając. Takie barwne, życiowe, emocjonalne historie. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Życzę Wam wielu wspaniałych chwil spędzonych przy czytaniu nie tylko świątecznych książek, a także magicznej atmosfery świątecznej, wspaniałych chwil w gronie rodzinnym i wyjątkowej pierwszej gwiazdki. Do usłyszenia.